0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 115 odcinek, razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w te sobotnie przedpołudnie? Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, no bardzo
1: spokojne po przedpołudnie, wprawdzie mocno deszczowe, co przypomina, że sezon zimowy się już kończy, przeradza nam się, że zaraz będziemy mieli wiosnę. A to znowu przypomina o tym, że podobnie jest z sezonem zasadniczym w NBA. Powolutku zbliżamy do końcóweczki i można by chyba powoli, nawet może nie tak powoli, ale, ale całkiem poważnie zacząć się zastanawiać, jak to
0: zaraz będzie wyglądało wszystko w playoffach. No już powoli można o tym myśleć, choć ta końcóweczka, no można powiedzieć, że 1 czwarta gdzieś tam została przed nami, około 20 meczów. Pewnie o tym sobie dzisiaj troszkę pogadamy, natomiast gdzieś tam na początku należą się wam słowa wyjaśnienia, bo rzeczywiście zniknęliśmy z anteny na jakiś czas. No to w zasadzie w głównej mierze moja wina, bo u mnie w życiu dużo zmian ostatnio, nie dość, że dorobiłem się parę okularów, bo okazuje się, że peseloza zaczyna doskwierać i, i wzrok już nie ten, więc... Te okulary właśnie wylądowały na, na moim nosie, no ale też właśnie nowe miejsce zamieszkania, tak? przy nowym biureczku teraz sobie siedzę właśnie już na nowej miejscówce. No sporo, sporo się jakby ostatnio u mnie działo, dlatego też no brakło gdzieś tam tego czasu, żeby, żeby spróbować coś dla was nagrać, ale wracamy właśnie z nową energią Działo się rzeczywiście sporo ostatnio i też gdzieś tam zastanawiałem się, o czym by tutaj pogadać dzisiaj i chciałem też posłuchać waszej opinii, o czym wy właśnie chcielibyście dzisiaj usłyszeć. No i odpowiedzieliście na to moje zapytanie, między innymi tym, że nie chcecie słuchać o Jamorancie, że, że macie dość troszkę słuchania o tym gościu, że on nie zasługuje na to, żeby właśnie wspominać o nim więc dzisiaj nie będzie o Jamorancie, skupimy się raczej na pozytywach, na pozytywnych bohaterach tego ostatniego okresu. No i chciałbym tutaj wspomnieć na początku, czy też zacząć od właśnie takiego pozytywnego bohatera, którego no nie mogliśmy oglądać ostatnio na parkietach NBA, ale właśnie miał taką swoją wielką chwilę niedawno. Mowa tutaj o Paul Gasolu, którego koszulka z numerem 16 powędrowała pod kopułę kryptoareny. No właśnie, Paul Doceniony. Spędził w Lakersach 7 sezonów, wygrywając z nimi dwa pierścienie dwa mistrzostwa ligi. Wielki tutaj partner kobiego Bryanta w tym jego jakby drugim etapie kariery. W latach 2008-2014, właśnie Paul Gasol grał z Kobiem Bryantem. No i wspaniała, wspaniała kariera, ale też fantastyczna przemowa Paula Gasola podczas właśnie tej ceremonii wynoszenia jego koszulki pod, pod kopułę Areny. Ta zresztą zawisła zaraz obok koszulki Kobiego. Zresztą tych wątków związanych z Kobiem w tym przemówieniu też było sporo, bo, bo tutaj Pał no, nawiązywał właśnie do Kobiego, ze łzami w oczach, zresztą ich rodziny zawsze były ze sobą bardzo blisko, Kobi wspominał, że ta współpraca z Pałem Gasolem tam kliknęła, jakby od razu między nimi i bardzo się zbliżyli, zresztą nic dziwnego, bo Pał też niesamowitą postacią jest, zarówno jeżeli chodzi o te kwestie koszykarskie, jak i właśnie pozakoszykarskie. Dzisiaj Pał jest między innymi ojcem chrzestnym dzieci Kobiego Bryanta jest bardzo blisko związany właśnie z rodziną, tych podziękowań dla, dla rodziny Bryantów, dla, dla Vanessy, ale też dla całej rodziny Lakersów, tak? dla wszystkich fanów tego było bardzo dużo, naprawdę takie no, fantastyczne przemówienie, bardzo miło się to oglądało, bardzo miło się tego słuchało. Ja totalnie jestem nieprzyzwyczajony do tego, żeby oglądać Paola Egasola w garniturze, ale trzeba przyznać, że było mu zdecydowanie w nim do twarzy te dwa pierścienie właśnie na, na jego palcach też fantastycznie wyglądały, no to było takie też super motywujące, tak, bo Paul Gasol też opowiadał o tym, jak chciałby resztę swojego życia poświęcić temu, żeby właśnie pomagać innym, żeby inspirować innych, żeby wynosić ich gdzieś tam na, na inny poziom, więc no naprawdę fantastyczne przemówienie, jeżeli ktoś nie widział, to polecam każdemu dużo takiego też wzruszu. No i właśnie, chciałbym zapytać Ciebie, Wiaro, jak ty będziesz tutaj wspominał Pała Gasola, bo chyba jakby zgodzisz się ze mną, że ta koszulka pod kopłą krypty, no jak najbardziej w pełni zasłużona.
1: Tak, oczywiście, w stu procentach zasłużona, to no, jeden z wielkich zawodników. To jest też taka ciekawa postać, ja jak, jak myślę o pału Gasol, Pał Gasolu, to od razu mi się kojarzy Chris Bosch, i jego rola w Miami i, i to jak podobni ci zawodnicy byli, w, znaczy podobna ich rola powiedzmy w zespole była, chociaż Paul był oczywiście tej drugą opcją, a nie, a nie trzecią ale też mi się wydaje, że to był taki gość, który bardzo dużo poświęcił swojej gry po to, żeby się wpasować w, w swoją rolę i żeby idealnie ją jakby wypełnić i spełnić i to był taki prawdziwy Robin dla, dla kobiego Batmana, tak? Ja zawsze będę Gasola pamiętał właśnie obok, obok kobiego na boisku, na parkiecie bo to, to, to było dla mnie szczyt jego kariery, i to jest to no, no ten chyba najważniejsze lata, tak? Te, te, te najważniejsze sukcesy, największe sukcesy, no oczywiście dwa mistrzostwa dla Jagersów to wszystko z Kobim Bryantem było. No i tak jak mówisz, no, to był wielki przyjaciel kobiego taka bardzo bliska mu osoba i, i na boisku, i poza boiskiem, i to było widać. I, i Pał tutaj, moim zdaniem, podobnie jak właśnie Chris Bosch, Miami, bardzo świadomie mm, wsiadł na to miejsce pasażera, mimo że y, wcześniej y, raczej był y, kierowcą tego samochodu i, i bardzo, bardzo się wpasował idealnie, można powiedzieć, w tą rolę. Tak? To, to taki, taki przykład y, gwiazdy, która która gra drugie skrzypce w zespole i graje fenomenalnie. Tak? Gra po prostu no, no, no jeden z lepszych przykładów tego, jak, jak można to zrobić. Nie? Mimo tego, że Kobi, wiesz, grał z szakiem i, i oczywiście wspomina się to duo jako to najbardziej destrukcyjne duo Kobi i szak. To, to pierwsze, co ci przychodzi do głowy, kiedy myślisz o Kobi i o tym, z kim Kobi grał, oczywiście. Ale no, to też, wiesz, no, inny zawodnik. No, szak był takim dominatorem, tak, tak ogromną gwiazdą. Szak absolutnie nigdy nie czuł się tutaj, wiesz, że on siedział na jakimś fotelu pasażera raczej coś w ten deseń, to, były, to było dwóch kierowców, którzy siedzieli razem na fotelu kierowcy i próbowali jakoś prowadzić tę drużynę i, i to z sukcesami, mimo tego, że, że no tak średnio tak naprawdę się dogadywali, średnio to wszystko pasowało do siebie, no, no, nie było to takie, takie wszystko um, wiesz, bez, bez tarć, jak w przypadku Kobiego i Gasola. Nie? to Naprawdę fantastyczne połączenie koszykarskie i nie tylko. Jak, jak już wspomnieliśmy kilkukrotnie, ale przede wszystkim koszykarskie, nie? że oni się tak fantastycznie uzupełniali na boisku. Gasol był takim no, no idealnym naprawdę Robinem dla, dla, dla Kobiego Batmana. Nie? I ja myślę, że Gasol też miałby dużo lepsze numery i, i dużo, dużo taką powiedzmy indywidualną karierę, nawet nie wiem, czy to można tak, tak określić, ale no, no bardziej obfitą by miał pewnie tą tą indywidualną karierę, gdyby nie przyszło mu grać z Kopim, gdyby nie musiał tego, tego właśnie kroku wstecz, że to tak ujmę, tych poświęceń w swojej grze robić. Ale jednak, tak, widać jakby, że wygrywanie było dla niego ważniejsze i że te pierścienie były dla niego istotne. I wiesz, no, jednak gość z Europy, który nie przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych jako The Chosen One, nikt mu nie mówił, że będzie rządził w tej lidze, że będzie kiedykolwiek w ogóle mógł coś tam wygrać. Raczej miał świadomość tego, że będzie jednym z wielu, być może jednym z lepszych, ale, ale wciąż jednym z wielu. I ogromna dedykacja, poświęcenie, ciężka praca. To, to był to naprawdę taki, taki zawodnik, mieć takiego zawodnika u siebie w drużynie, no, ideał chyba każdego, marzenie każdego trenera, tak, taki zawodnik, marzenie pewnie każdej super gwiazdy, żeby z kimś takim grać, jak, jak Paul Gasol. No, fenomenalny zawodnik, tutaj naprawdę można by się rozpływać nad, nad tym, jak miło było go oglądać, jak, jak profesjonalnie podchodził właśnie do, do, do swojej pracy, do tego, co znaczy być koszykarzem, co znaczy być częścią drużyny, co znaczy być ogniwem w maszynie i tak dalej, i tak dalej. Świetny gość, ja go bardzo lubiłem, popularna lama, bardzo yy, lubiłem go oglądać, bardzo lubiłem go słuchać, dziś zresztą lubię, tak jak mówisz, to jest też gość, który właśnie bardzo fajnie mówi, bardzo, bardzo fajnie go posłuchać, czy w wywiadach, czy, czy na jakichś uroczystościach, zawsze z klasą i zawsze tak od serca, zawsze tak, wiesz, no ogrom, ogrom sympatii z mojej strony do tego gościa. A koszykarsko, ta koszulka jest jak najbardziej zasłużona. Tutaj nie, nie wiem, czy ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, ale jeżeli tak, to ja zapraszam tutaj do dyskusji i myślę, że rozwiejemy te wątpliwości bardzo szybko.
0: No Moim zdaniem też to jak najbardziej w pełni zasłużony. Ty tutaj wspomniałeś też Szaka w kontekście Pałaga Sola. No na pewno tych dwóch panów odróżniała od siebie etyka pracy. tak? Myślę, że ta u Pałaga Sola była jednak na dużo wyższym poziomie. To na pewno też bardzo kobiemu Imponowało. No i też to, co Paul Gasol gdzieś tam ma pod kopułą, bo, bo to jest goś jednak niesamowicie inteligentny, o bardzo szerokim spektrum zainteresowań też właśnie poza koszykarskich. No Szak też miał tych zainteresowań dużo, ale jednak skierowane one były w nieco inną stronę, więc tutaj no absolutnie fantastyczny partner dla Kobiego. Na pewno te karierę Paul Gasola można... Na takie trzy okresy podzielić, tak? no bo trzeba pamiętać, że to jest jednak trzeci wybór z draftu, którego wybrała Atlanta Hawks, ale jakby od razu te jego prawa zostały jakby wymienione z Memphis Grizzlies. No i ten początek kariery Paula Gasola w Memphis też on był fantastyczny, tak? bo tutaj Paul Gasol nie dość, że od początku jakby grał we wszystkich meczach, 240 meczów z rzędu od samego początku w NBA zagrał, dopiero Kontuzja Kostki gdzieś tam sprawiła, że właśnie ten streak został przerwany. Natomiast właśnie już ten początek kariery to jest przecież tytuł Rookie of the Year właśnie w Memphis Grizzlies, ale też trzeba pamiętać, że to jest gość, który dla tej wtedy jeszcze młodej organizacji no, ustanowił bardzo wiele rekordów. tak? On tam dzierżył rekordy punktów, zbiórek bodajże i Double-doubles, właśnie minut i czy też, czy też meczów konsekwentnie granych. Tych rekordów z Memphis Grizzlies było bardzo sporo, no ale właśnie potem został wymieniony do Los Angeles Lakers. Zresztą tej wymianie też towarzyszyło sporo kontrowersji, bo tam Memphis Grizzlies się bardzo dziwnie zachowywali. No, ostatecznie właśnie Paul trafił do Lakersów po to, żeby żeby pomóc Kobiemu i świetnie się z tego zadania wywiązał. Tak naprawdę dopóki Phil Jackson był trenerem Los Angeles Lakers, no to Paul przeżywał tam swoje najlepsze lata. To się potem zmieniło, kiedy tę drużynę przejął Mike D'Antoni, bo, bo on w swojej ofensywie no nie widział już tak ważnej roli dla Paul'a Gasola. Tam nie było dużo miejsca na grę tyłem do kosza, więc to już gdzieś tam był początek tego schyłku kariery, jeżeli chodzi o Lakersów, potem rzeczywiście Pał jeszcze trafił do Chicago Bulls, do, do San Antonio Spurs, na chwilę do Milwaukee Bucks, natomiast no, to już jest ten końcowy etap jego kariery, gdzie, gdzie grał już dużo mniej, gdzie te kontuzje go dopadały i no i właśnie ta kariera chyliła się powoli ku końcowi, natomiast dla mnie bardzo ciekawy jest też Pał Gasol w tym świecie poza koszykarskim, tak, bo tak jak już wspomniałem, to jest gość o no niesamowitych jakby zainteresowaniach tych pozakoszykarskich, bo jego wielką, ogromną pasją jest medycyna. Oboje z jego rodziców są lekarzami, no i właśnie Pał od najmłodszych lat też marzył o tym, żeby właśnie zostać lekarzem, żeby pomagać ludziom. I właśnie od tej strony medycznej zaczęło się, zaczęło się jego zainteresowanie koszykówką, bo on gdzieś tam usłyszał, że jakiś gracz właśnie nabawił się kontuzji, Zaczął rozmawiać z tatą o tej kontuzji, tak właśnie zainteresował się gdzieś tam koszykówką, no i to potem właśnie doprowadziło ostatecznie do tego, że, że w NBA się znalazł, ale nawet właśnie w trakcie swojej kariery, kiedy był nawet w Memphis, to podobno regularnie odwiedzał tamtejsze szpitale, zresztą podobnie było w Los Angeles, rozmawiał z lekarzami tutaj, próbował się dużo rzeczy dowiedzieć, próbował pomóc na tyle, na ile to możliwe, więc naprawdę no, gość, który ma bardzo, bardzo ciekawy świat, ma bardzo poukładane w głowie i tak jak wspomniałeś, no, gość, którego widziałbym chyba w każdym zespole, któremu bym kibicował, bo gracz niesamowicie wszechstronny i, i taki, który naprawdę bardzo dużo wnosi do twojego zespołu.
1: No tak, słuchaj, no taki... Mało mamy zawodników takich, których można naprawdę wsadzić do drużyny i on, i on się po prostu w tą drużynę wpisze. No jednym z obecnie grających zawodników, który świetnie to robi jest Kevin Durant, bo to jest zupełnie wprawdzie inna gra, ale ta sama jakby umiejętność, tak? że wyciągasz go z tej drużyny, w której gra teraz, wkładasz go do innej drużyny i dajesz mu tydzień, i to gra, i to klika, tak? I, to, I on znajduje swoją rolę, idealnie w tym wszystkim się potrafi odnaleźć, nie? I Paul Gasol był takim zawodnikiem, tak jak mówisz, ogromnie wszechstronnym, tak? Bardzo inteligentny zawodnik na boisku, z piłką w rękach, w ofensywie, no groźny we wszystkich możliwych aspektach i, i, i podać potrafił, i rzucić potrafił, może nie jeszcze nie trójki, bo to nie były te czasy, ale w midrange'u przecież Paul Gasol był bardzo groźnym zawodnikiem, no i wokół kosza oczywiście też, nie? Więc yy, ofensywnie bardzo, do, bardzo dobry zawodnik. No i mega inteligentny, co w graniu z Kobim się super sprawdzało, nie? Kobi zawsze miał yy, do szaka mnóstwo pretensji o, o styl, jaki Szak prezentował, o, to, o, to, o ten jego work ethic, o to, że wszystko musi być takie proste i brutalne i, 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 i nie ma tam finezji. Kobi jednak y, lubił szachy na boisku, y, z szakiem mało było szachów, a z Pałem Gasolem można było i, idealnie jakby się tutaj dogadać razem y, w jednej ekipie grać przeciwko, przeciwko drużynom przeciwnym, no w szachy po prostu, tak? a nie, a nie w warcaby, jak się to mówi. Więc wiesz, to... Y, bardzo fajny zawodnik. Mi się wydaje, że naprawdę każdy trener byłby zadowolony, gdyby miał tego zawodnika w swojej drużynie i każdy trener niezależnie od tego, jakich ma innych zawodników znalazłby miejsce dla pałagasola Sola i znalazłby jakąś niszę, w której Pałaga Sol naprawdę świetnie by się sprawdzał i to dawałby drużynie. Pewnie sam Pałgasol Sol też nawet by mm, był skłonny na te poświęcenia, gdyby to wszystko miało ręce i nogi i sens koszykarski, więc no czego chcieć więcej od takiego zawodnika, tak? Mm, tym bardziej, że dla Lakersów dowiózł, przy, jakby nie było, wygrał z Kobim, dwa pierścienie, to jest no, najwyższy możliwy zaszczyt, jakby nie było w naszej lidze. Więc no, jak najbardziej zasłużona ta, 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 ta koszulka pod kopułą. No i bardzo fajnie, że koło kobiego. Nie? Oni zawsze będą chyba wspominani razem. Ciężko wspominać w ogóle Pałaga Sola bez kobiego Bryanta. No a jak wspominasz Kobiego Brianta, no to zaraz jak skończysz rozmowę o Szaku, no to kolejną osobą, która przychodzi do głowy jest oczywiście Paul Gasol, więc w pełni zasłużone. ja się bardzo cieszę, miło było sobie przypomnieć też yy, tego gościa, miło było go posłuchać. Ja, ja uwielbiam NBA i, i, i nasze drużyny, które, które w lidze NBA grają za to właśnie, że oni tak szanują i tak doceniają te swoje były gwiazdy i tych gości, którzy naprawdę dużo dla drużyny zrobili. Mimo, że skończyłeś już grać, to nie jesteś zapomniany i to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Ja też to jeden z takich aspektów, za które kocham tę ligę.
0: Tak jest. Gratulacje pał raz jeszcze. Czekamy na zaproszenie do Galerii Sław Koszykówki, bo, bo to na pewno nastąpi. A Teraz pogadajmy sobie o kolejnych jakby pozytywnych bohaterach ostatniego czasu czyli o dwóch chyba najbardziej gorących drużynach NBA właśnie ostatnio, czyli o Sacramento Kings i New York Knicks. No i powiedz mi, od której z tych drużyn chciałbyś zacząć?
1: A, zacznijmy może od Kings, bo rzadko mamy o nich okazję pogadać. Knicksi mimo wszystko się przewijają w naszych podcastach.
0: Jasne, jak najbardziej. Słuchaj, Sacramento, chyba jedno z największych zaskoczeń tego sezonu. W tym momencie drugie miejsce na zachodzie, tak? zaraz za Denver Nuggets. Co prawda ta strata jest spora, tutaj raczej Denver wydaje się być niezagrożone, żeby dowieść to pierwsze miejsce do końca, no ale właśnie Kings zaraz za nimi. No to jest ogromna niespodzianka, ale też niespodzianką jest to jak grają, tak? bo nie dość, że w tym momencie są najlepszą ofensywą w lidze, no to są najlepszą ofensywą w NBA ever, tak? Nie było tak skutecznej drużyny w ofensywie właśnie jeżeli chodzi o ten offensive rating. Świetną robotę robi tutaj trener Mike Brown, który jest no właśnie jednym z kandydatów do, do zostania trenerem, najlepszym trenerem tego sezonu. Swoją drogą to zabawne, bo trener Mike Brown znany jest raczej ze swojej defensywy i z tego jaki ma właśnie wpływ na defensywę zespołów, a tymczasem tutaj z Sacramento, no właśnie, zupełnie odwrotnie to wygląda, bo to ta Ofensywa robi tutaj y, robotę i y, no właśnie od kiedy Sacramento Kings weszli w tą erę Light the Beam, jak to się nazywa, bo, bo teraz na te drużyny mówi się Beam Team, to z uwagi na tą wiązkę laseru, która jest odpalana właśnie od, y, no to bodajże się zaczęło jakoś pod koniec y, zeszłego roku, kiedy jeden z właścicieli Kings w rozmowie właśnie z, z jakimś tam partnerem biznesowym usłyszał, że muszą znaleźć swoje światło w tej lidze, żeby, żeby sobie właśnie jakoś poradzić i, i wpadli na pomysł właśnie, że będą po każdym zwycięstwie Sacramento Kings wysyłać taką wiązkę lasera w powietrze, to jest takie laserowe działo, którego w ogóle umieszczenie trzeba było uzgodnić z policją i z władzami Sacramento, bo to ma w ogóle taką moc, że podobno sięga to światło dalej niż ludzki wzrok. W każdym razie po każdym zwycięstwie Sacramento Kings jest właśnie ta wiązka laseru wystrzeliwana jakby w powietrze, to pokazuje całemu miastu, że Sacramento wygrało i stało się to też takim światełkiem nadziei właśnie dla tego miasta, które no już 16 lat czeka na to, żeby drużyna Kings wróciła do playoffów i stało się to też takim memem właśnie, między innymi przyczyniając się do nowego przezwiska, czy też nickname'u tej drużyny właśnie jako Beam Team. Natomiast no wracając gdzieś tam właśnie do tych kwestii koszykarskich, tak jak wspomniałem, fantastyczna ofensywa, historyczna, ale też świetna gra zawodników, tak? bo i fantastycznie gra tutaj Fox i świetnie gra Sabonis. Trzeba też pamiętać o tym, że to jest jedna z najbardziej klacz w ogóle drużyn ligi. Oni grali ogromną ilość dogrywek i, i w tych dogrywkach też sobie świetnie radzili, jeśli się nie mylę, to chyba, nie przegrali żadnego z dotychczasowych meczów w dogrywce. Zresztą boleśnie przekonali się o tym ostatnio Los Angeles Clippers w tym takim słynnym meczu, drugim pod względem ilości punktów meczu w całej historii NBA, kiedy właśnie po, po dwóch dogrywkach Sacramento Kings pokonali nas 176 do 175. Zresztą, no, Clippers spokojnie mogli trzy razy ten mecz wygrać, ale, no, właśnie, Sacramento pokazali, jaką są groźną drużyną w końcówkach, jak potrafią świetnie te końcówki rozgrywać i, i wygrywać, właśnie na, na, na swoją korzyść. I jakby po raz kolejny to udowodnili, tak. I właśnie, zastanawiam się, czy, czy te drużynę można brać na poważnie i powiedz mi, co ty w ogóle myślisz o tych Kings, jak ty na nich patrzysz, bo ja jak właśnie widzę te drużyny w tym sezonie, no to mój hype tutaj jest jakby ogromny i, i bardzo podoba mi się to, co robi Sacramento i mocno, mocno im kibicuje w tym sezonie.
1: No słuchaj, ja nie pamiętam takiego Sacramento od czasów Chrisa Webera i, i White Chocolate, więc... Mnie się to bardzo, bardzo podoba, ja lubię tę drużynę, ja lubię jak Kings grają właśnie w taki sposób i oni mi się w ten sposób kojarzą, mnie się te, te, te drużyny z lat 90. Sacramento właśnie tak kojarzą z taką szaloną ofensywą i, i zero defensywy, nie? I no i słuchaj, no i to największy problem oczywiście tej drużyny i, i pytanie, czy można ich brać na serio, to jest pytanie o obronę, które, która jest delikatnie rzecz ujmując słaba, Natomiast zanim zacznę się trochę znęcać nad, te, nad tą drużyną i psuć Ci ten cudowny hype, to pohypuję się trochę z Tobą, bo ta ofensywa jest naprawdę fantastyczna. To, co Mike Brown zrobił, słuchaj, ja nie, nie wiem, czy Ty zwróciłeś na to uwagę, jak oni fantastycznie grają, ale oni grają coś takiego, co jest połączeniem ofensywy Golden State i tego, co robi Denver. Tylko, że oni to robią w jednej akcji. Denver gra przez Jokicia, wszystko leci przez Jokicia, nie Jokić zaczyna akcję, Jokić jest inicjatorem, Jokić generalnie rozgrywa piłkę w tej drużynie. W Sakramento jest Sabonis, który jest takim trochę baby Jokiciem, nie? w sensie on też fantastycznie potrafi rozgrywać piłkę. I przez niego też można grać w taki sposób, jak przez Jokicia. Natomiast Sakramento tego nie robi, Sakramento nie gra przez. Sabonisa stricte, Sabonis nie jest primary tutaj rozgrywającym tej drużyny, tylko to się dzieje na zasadzie motion offense, który gra Golden State, Tak, gra Fox, gra Huerter. generalnie polega to w dużej mierze na tym, żeby na obwodzie przemieszać, kilka zasłon postawić, pobiegać sobie dookoła, jeżeli chodzi o shooterów, poszukać otwartej trójki i jakiegoś fajnego, łatwego rzutu. Jeżeli to się nie udaje, to piłka ląduje w rękach Sabonisa, zazwyczaj po właśnie jakimś screenie, albo jest po prostu hand-off, albo jest jakieś tam podanie na Sabonisa odwróconego plecami. I nie rozgrywa do, do wchodzących pod koszkaterów albo do tych shooterów, którzy stoją y, gdzieś na polu za trójką. Nie? No słuchaj, świetne to jest, no, naprawdę, to, to jest tak fantastycznie wymyślone, masz tyle opcji do rozegrania e, akcji, że no, nie jesteś w stanie tego w żaden sposób zatrzymać i to widać, nie? najlepsza ofensywa w historii ligi. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać, wygląda to fantastycznie, ogląda się to świetnie i naprawdę no, no innowacja, jaką tutaj Mike Brown wprowadził do tego wszystkiego, jak ładnie połączył dzisiejsze, jedne z lepszych ofensyw ostatnich paru lat i, i jak dostosował to do jakby, zawodników, których ma w swojej drużynie, jak to wszystko ładnie poukładał. Majstersztyk. Ja myślę, że tutaj Mike Brown jest y, dla mnie osobiście kandydatem do wygrania Coach of the Year y, głównym, bo naprawdę taka rewolucja, którą on przeprowadził tutaj w tym, w tym Sacramento, super się to ogląda. I to jest jeden z tych przykładów dla mnie, gdzie... Y, Autentycznie trener odmienia drużynę, nie? wchodzi nowy trener i, i, i ten jego nowy pomysł na, na granie się po prostu sprawdza, poukładał te klocki tak, że one świetnie do siebie pasują. E, no, i, no i słuchaj, no, no, wymiadają Kings w tym sezonie, nie? natomiast <ścoughs> to nie jest koszykówka, która się w playoffach sprawdzi. Tak się niestety obawiam. Może to będzie akurat ta drużyna, która, która udowodni, że można po prostu rzucać więcej niż twój przeciwnik. Oni są książkowym przykładem tego podejścia. Tyle meczy, które oni wygrali jednym punktem, bo rzucili ten jeden punkt więcej od ciebie. To jest naprawdę fantastyczne. Tutaj też wspomniałeś o tym, jak to jest klacz drużyna, jest nawet taka ciekawostka, pewnie o tym wiesz, ale w tym sezonie jest w ogóle ranking na stronie NBA robiony dla most clutch gracza w danego sezonu. Podobnie jak tam MVP rankingi, to się oczywiście zmienia tam z tygodnia na tydzień. I tam Aaron, The Aaron Fox jest na pierwszym miejscu albo drugim przez cały sezon. No, to naprawdę taki gra, tak, tak dobrze gra w ostatnich minutach, kiedy, kiedy trzeba zdobyć punkty, wierzyć się nie chce. Super fajnie, zawsze powtarzaliśmy, że z tego zawodnika może być naprawdę fajny grajek. Turbo szybki jest, jak do tego wszystkiego dołoży solidny rzut, no to będzie naprawdę fajnie się go oglądać. No i słuchaj, dołożył ten solidny rzut, no i fajnie się to ogląda, nie? Fajne to sacramento jest, ja bardzo temu kibicuję, bardzo mi się podoba, tylko ta defensywa. I co tu zrobić, kiedy będzie trzeba naprawdę kogoś zatrzymać? I nie pomoże już ten, ten twój cudowny ofens, nie pomoże to, że ty zdobyłeś 115-120 punktów, bo w playoffach już wiesz, nie ma takiego szybkiego grania, już nie jest tak łatwo te punkty, trzeba zagrać więcej niż jeden mecz z tą samą drużyną, te drużyny jakby nie było się uczą tego, jak ty grasz, znajdują te sposoby, żeby cię zatrzymać gdzieś tam, a obawiam się, że Sacramento nie ma nawet jakby chciało, to nie ma czym bronić, tak? Nie ma tutaj jakby za dużo narzędzi w tym, w tym toolboxie, który ma do dyspozycji Mike Brown, jeżeli chodzi o defensywę swojego zespołu. Nie ma jakichś wielkich obrońców, może, może poza off-nightem. Off Davion Mitchell do od razu się rzuca w oczy, powiedzmy, no ale oprócz niego, no, to ciężko szukać tutaj takich naprawdę, naprawdę solidnych obrońców. Może jeszcze Keegan Murray. Tak czy inaczej, to nie jest drużyna stworzona do obrony, to nie jest drużyna stworzona, która ma tutaj personel do tego, żeby zatrzymywać najlepsze ofensywy ligi w tym momencie. Na zachodzie jakby nie było, trzeba się będzie przedrzeć przez Phoenix i przez Denver. No i obawiam się, że, że to są schody nie do przejścia dla, dla Kings. Ale biorąc pod uwagę, że jakie są oczekiwania tej drużyny, gdzie ta drużyna była przez ostatnie lata, to myślę, że tutaj śmiało można liczyć na to, że w pierwszej rundzie powalczą i mają szansę tą pierwszą rundę przejść. I myślę, że jakbym był kibicem Sacramento, to bym się tutaj napalał na, na, na te play-offy i na to, co może się zadziać w tych play-offach. A słuchaj, no nikt przecież nie obstawiał Kings, że będą się bili o, o choćby o finały konferencji. A jeżeli im się za, uda zajść do drugiej rundy i bić się o te finały konferencji, myślę, że wszyscy i kibice, i drużyna, i, i GM-owie i trenerzy, wszyscy będą zadowoleni, że, że to jest dobry sezon, który się fajnie udał. Także pomijając defensywę i to, że to nie jest koszykówka, która się historycznie, rzecz ujmując, sprawdza w playoffach, no to, to ja nie mam więcej tutaj jakby zastrzeżeń do całego tego hype'u. Ja tutaj też w tym, w tym hype trainie uczestniczę, siedzę sobie wygodnie w moim przedziale, mam koszulkę z napisem Let's Go Kings i, i dzwoneczek od krowy oczywiście, bo musi być, nie? Także myślę, że to będzie bardzo udany sezon dla tej drużyny.
0: No, Let's Go Kings powinny zmienić na Light the Beam, bo, bo to jest właśnie to, to motto w Kiedyś tym sezonie. Beat, beat LA. To wszystko, co powiedziałeś, to, to, to rzeczywiście tak jest. Jest sporo obaw, jeżeli chodzi zarówno o tę koszykówkę, jak i defensywę Sacramento Kings. Ty tutaj mówisz o drugiej rundzie playoffów, ja wcale tej drugiej rundy bym taki pewien nie był, bo no to co się dzieje teraz na zachodzie to jest istne szaleństwo i no nie wiadomo na kogo się tam trafi ewentualnie właśnie, jeżeli ty będziesz na drugim miejscu, kto tam z siódmego miejsca na zachodzie wyjdzie, tam jest też bardzo dużo dobrych drużyn i to drużyn, które gdyby miały wybierać to właśnie chciałyby trafić na, na Sacramento Kings, między innymi Lebron się chyba na ten temat wypowiadał, że chciałby... Kingsów na swojej drodze w playoffach spotkać w pierwszej rundzie, biorąc pod uwagę właśnie brak doświadczenia tej drużyny i brak tego playoffowego ogrania, więc tutaj na pewno będą zespoły chciały na Kingsów trafić, zobaczymy czy, czy to będzie dobra decyzja jakby z ich strony, czy, czy też nie. Ty tutaj wspomniałeś zarówno właśnie o Foxie i Sabonisie, no powiem Ci, że świetnie wyglądają razem Ci goście, że Sabonis tutaj się okazuje być doskonałym partnerem dla Diarona Foxa i ta wymiana, którą Kings dokonali, pozbywając się właśnie Halibartona, no też bardzo gdzieś tam im się opłaciła. Pewnie wiele osób drapało się w głowę, co też ci Kings robią. Przecież to nie jest chyba drużyna, która jest stworzona do tego, żeby wygrywać właśnie teraz, no ale okazuje się, że jak najbardziej tak jest i, i ten Sabonis robi im tam po prostu e, fantastyczną robotę, tak? Ty już jakby gdzieś tam przeanalizowałeś to, jak ta ofensywa wygląda, no na pewno jest tak, że, że ten Sabonis jest no, jej bardzo ważną i kluczową częścią. Tak? Te siedem asyst, które średnio notuje w tym sezonie, no to to jest właśnie coś, co sprawia, że można o nim mówić Baby Jokić. Zresztą jest dziewiąty w całej lidze, jeżeli chodzi o łączną liczbę asyst, więc naprawdę świetnie sobie radzi pod tym względem. Natomiast też świetnie zbiera, tak? Jest pierwszy w lidze, jeżeli chodzi właśnie o łączną liczbę zbiórek, więc, więc tutaj naprawdę dużo daje Sacramento Kings. Natomiast no oni na pewno mają gdzieś tam troszkę problem z tą defensywą pod obręczą, bo, bo tutaj rzeczywiście Sabonis gra tą e, rolę pierwszego centra, natomiast no, jeżeli popatrzeć na zmienników, to tutaj jakby szału nie ma, tak? bo zarówno e, Rishon Holmes, jak i Alex Len, no to nie są gracze, e, którym w jakikolwiek sposób gdzieś tam ufałbym, e, przynajmniej jeżeli chodzi o playoffy. Sabonis też jakimś demonem defensywy nie jest, więc tutaj na pewno sporo znaków zapytania, na pewno dużo lepiej ta obrona wygląda na obwodzie, tak? gdzie właśnie tacy gracze jak Davion Mitchell, D'Aaron Fox też potrafi grać naprawdę solidną obronę. Jest też Harrison Barnes, którego zresztą trener Brown tutaj bardzo właśnie na niego liczy w obronie i często ten gracz schodzi właśnie razem z zawodnikiem, którego kryje, jeżeli w drużynie przeciwnej jest zmiana, no to właśnie Harrison Barnes też wtedy często schodzi właśnie po to, żeby nie tracić tego potencjału defensywnego, żeby on mógł ukryć jednego z lepszych właśnie graczy drużyny przeciwnej na obwodzie, więc, więc tu na pewno jest mnóstwo znaków zapytania, natomiast no właśnie jest ta kwestia, tego grania klacz tak? i to jest coś, co Sacramento Kings może gdzieś tam uratować, bo oni są wybitni pod tym względem. Tak, tak jak już wspomniałem, to jest najlepsza, przynajmniej według Stat News, klacz drużyna ligi, a Diaron Fox jest najlepszym właśnie graczem, jeżeli chodzi o, o właśnie ten aspekt klacz, czyli te końcowe minuty meczu, kiedy ta przewaga jest mniejsza niż 5 punktów. On zresztą ma najwięcej zarówno takich rzutów, jak i zdobytych punktów właśnie w tych, w tych końcówkach. No i jest głównym kandydatem do nagrody Clutch Player of the Year. To jest taka jakby nowa nagroda, którą na koniec sezonu będziemy rozdawać i wszystko wskazuje na to, że właśnie trafi ona w ręce Diarona Foxa. Więc zobaczymy, jak to się wszystko skończy, bo ten zachód jest super dziki. Tak? Tutaj ciężko przewidzieć, jak to będzie wyglądało, i nawet Denver, który jest jakby pierwszą drużyną na zachodzie, ma ogromną przewagę i wydaje się, że jest jakby głównym kandydatem do wygrania tego zachodu. Nie może spać spokojnie i musi się gdzieś tam oglądać, nawet na te drużyny, które będą rywalizowały w play-inach, bo tam może trafić na naprawdę solidną drużynę. Więc wróżenie związane z playoffami na zachodzie jest troszkę wróżeniem z fusów i no to będzie coś, coś, na co ja już sobie teraz ostrzeżę zęby i co z wielką ciekawością będę chciał zobaczyć. Natomiast no właśnie, nie byłbym wcale taki pewien, że Sacramento Kings uda się nawet przejść tę pierwszą rundę playoff. Natomiast nawet jeżeli miałoby się to nie udać, to i tak wydaje mi się, że to będzie sezon, z którego fani Kings mogą być dumni, bo prawdopodobnie skończy się w ogóle tak, że, że Kings wygrają swoją dywizję, która wcale nie jest łatwą dywizją, bo, bo tam dużo świetnych zespołów właśnie w tej dywizji jest. No i właśnie, że przerwą ten 16-letni streak bez playoffów, a to jest chyba dla fanów Kings najważniejsze, więc kończąc gdzieś tam ten temat, głośno właśnie krzyczę razem z fanami Sacramento, light the beam! No, no tak, słuchaj, no,
1: trzeba się cieszyć, bo historycznie, jak ktoś oglądał koszykówkę w latach 90. no to Sacramento było drużyną, którą naprawdę chyba każdy wspomina, większość z nas pewnie ciepło, także jak najbardziej trzeba się z tego wszystkiego cieszyć, a dywizja, o którą tutaj wspomniałeś, faktycznie ciężka, bo tam chyba Lakers, Clippers
0: i Golden State, tak, o ile dobrze, dobrze pamiętam. I jeszcze Sans. A, jeszcze Phoenix, no tak. Także naprawdę dywizja no, pierwszorzędna. Ale dobra, słuchaj, zostawmy Sacramento, przejdźmy do naszych drugich bohaterów, przenieśmy się na wschód do Wielkiego Jabłka, czyli do Nowego Jorku, bo tam New York Knicks, piąte miejsce na wschodzie i też właśnie jedna z najbardziej takich gorących drużyn ostatniego czasu. Oni od czasu właśnie All Starów, czy, czy też od początku tego roku no, radzą sobie naprawdę świetnie. Co dziwne, ta drużyna prowadzona przez Toma Tibodo nie jest dominująca, jeżeli chodzi o defensywę, bo tutaj jakby New York Knicks są dopiero w środku stawki. Natomiast całkiem nieźle radzą sobie ofensywnie, są piątą ofensywą ligi, ale to jest w ogóle też bardzo specyficzna piąta ofensywa ligi, bo gdybyś spojrzał na statystyki rzutowe, to oni są w samej końcówce. tak? Oni słabo rzucają za trzy, oni słabo rzucają za dwa. To zupełnie jakby nie koresponduje z tym, jak wysoko ta, ta ofensywa jest. Natomiast właśnie, dlaczego tak jest? Dlatego, że New York Knicks gdzieś tam nabierają tej swojej mentalności, którą Tom Thibodeau im zaszczepił, a która też mi bardzo imponuje. Przede wszystkim właśnie to, że są niesamowicie waleczną drużyną. To widać po prostu w każdej akcji. tak? To, jak oni walczą o każdy centymetr parkietu, jak właśnie Walczą o te ofensywne zbiórki, no są jedną z najlepiej zbierających ofensywnie drużyn w tym sezonie. Początek sezonu może nie był dla Knicks taki fantastyczny, natomiast to co się dzieje w tym roku no to, to jest coś niesamowitego. W miesiącu lutym New York Knicks wygrali 82% swoich spotkań. W marcu troszkę to spadło, właśnie między innymi ten ostatni pojedynek z Sacramento Kings, gdzie te właśnie dwie najbardziej gorące drużyny zmierzyły się ze sobą, tam Kings to właśnie wygrali, przez co w tym momencie nixi mają losing streak 2, no ale właśnie mimo tego w marcu udało im się wygrać 60% spotkań, ale to nie są takie proste wygrane, to są po prostu takie, wywalczone, wyrwane, po prostu z gardła wygrane i Tom Thibodeau, co do którego właśnie było wiele zapytań przed tym sezonem, czy on zachowa swoją posadę, czy to co zobaczyliśmy w tamtym sezonie w wykonaniu nikt nie sprawi, że właśnie Tom Thibodeau wyleci na zbity pysk I okazuje się, że nie, że wraca w wielkim stylu, że właśnie po raz kolejny udało mu się natchnąć tą swoją drużynę. No i właśnie ta mentalność, tak, ta walka, to, że Nix po prostu zbierają jak szaleni, tak? Są jedną z najlepiej w ogóle zbierających drużyn w całej lidze i ta walka, która niesamowicie mi się podoba, no to też sprawia właśnie, że, że troszkę tego hypu na New York Knicks też złapałem i powiem Ci, że z przyjemnością ogląda mi się Nixów w tym sezonie. No i jestem ogromnie ciekaw, co Ty o tych Nixach myślisz. I jak patrzysz też na ich przyszłość właśnie w kontekście playoffów, czy, czy też końcówki tego sezonu?
1: To ja ci tutaj na, na, na ten twój gorący hype wyleję wiadro zimnej wody, bo ja mam wrażenie, że to już powolutku robi się coroczna tradycja i będzie trzeba to chyba zaraz wpisać do kalendarza, że jest taki moment, taki tydzień, czy dwa, trzy, trzy tygodnie w roku, kiedy niksi są hot i wszyscy się zastanawiają nad tym, czy to jest ten rok, kiedy nixi w końcu coś zawojują w playoffach. Mimo, że mają taką drużynę, której na początku sezonu nie dawaliśmy szans na nic, a jedyne, jedyne ich sukcesy opierają się na tym, że y, Tom Tibodo wyciska siódme poty ze swoich zawodników i, i, i sprawia, że grają ponad swoje możliwości. Słuchaj, ja już to widziałem tyle razy, tyle, tyle razy rozmawialiśmy o nixach, Tyle razy już mi sprzedawałeś ten ich hype i dokładnie to na tym samym polega. Ile tego już słuchaj było, że o zobacz, teraz już zmiana kultury, o zobacz, teraz już jest y, zmiana tutaj we front office, potem nie wiem, może trener, to, tamto. Dopóki tam nie będzie solidnego talentu w tej drużynie, który będzie rokował na to, że można coś wygrywać na wschodzie z takimi potworami, jakimi jest y, Celtics, czy Milwaukee, czy, czy y, Philadelphia, czy w tym momencie nawet y, Cleveland to słuchaj, no jakie oni mają szanse i na co oni mają szanse no to jest hot streak, który im się zdarza, każdej drużynie, no może nie każdej, ale wiele drużyn ma swój hot streak, no. natomiast niksi są jedną jedyną drużyną, która jak ma, no może pomijając jeszcze Lakers, która jak ma hot streak, to od razu zaczynamy rozmawiać o nich w kontekście, w kontekście, czy to przypadkiem nie jest contender do wygrania mistrzostwa w tym roku. No nie, no nie, słuchaj, no z czym? Z, z, z Juliusem Randlem i, i, i Bronsonem tak? i Arjay i co oni chcą ugrać, kogo oni chcą ograć, to ja rozumiem, no fajnie, wygrali kilka imponujących meczy, walczą jak szaleni i biegają po parkiecie i, i do każdej piłki są pierwsi, no, ale to jeszcze trzeba umieć rzucać, jeszcze trzeba umieć zdobywać punkty, jeszcze trzeba umieć bronić, jeszcze trzeba umieć wiele innych rzeczy w koszykówce, żeby być dobrą drużyną, to jest oczywiście, wiesz dobrze, że ja nie lubię być bardzo w tej pozycji, w której teraz jestem, bo ja uwielbiam zawodników, którzy gonią jak szaleni i walczą jak szaleni i, i, i dają z siebie 100%. Ja bym jeszcze chciał, żeby oni mieli talent Kevina Duranta. Nie? I ja jak widzę Janisa, jak widzę, jak, jak, jak on gra, to no, mi mega imponuje, nie? Uwielbiam takich zawodników, jak Kobe grał, jak, jak, jak Michael grał, nie? Ktoś daje z siebie 120% w każdej akcji, to, no, nie da się tego nie kochać, nie? Natomiast na tym tylko nie da się tej drużyny zbudować, nie? To nie jest coś, co jest wystarczające do tego, żeby wygrywać, nie? To jest aspekt wygrywania i na pewno istotny czynnik, który wpływa na to, czy wygrywasz, czy nie wygrywasz, ale no to są niksi, no kogo oni tam mają, naprawdę no Imanuele Quickly i, i, i Obi Topin, to są zawodnicy, którzy mają coś wygrać w playoffach, znaczy
0: wiesz, no, zarówno Emanuel Quickley jak i Obi Topin to są jednak zawodnicy rezerwowi, więc tutaj no, pewnie jesteś w stanie w każdej drużynie wymienić zawodników rezerwowych i powiedzieć jak to oni mają wygrać. Co? Na pewno sprostujmy, na pewno nixi nie są kontenderem na wschodzie, tak? na pewno nie są kandydatem do wygrania wschodu i wydaje mi się, że trafiając na zarówno na Milwaukee jak i na Boston jak i na Filadelfię są jakby z góry skazani na porażkę tak? i tutaj jakby nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o Kligland, no to słuchaj, tutaj już bym taki pewien nie był. Wydaje mi się, że to jest seria, w której mogą nawiązać walkę i co prawda to Kligland będzie faworytem, a nawet bym powiedział dużym faworytem tej serii, ale tutaj nie skreślałbym od razu Nix, dałbym im gdzieś tam jakieś takie puncher's chance właśnie ze względu na tą waleczną koszykówkę. Tu wydaje mi się, mogą, mogą trochę powalczyć. Ty mówisz, że tego talentu nie ma, ale moim zdaniem to też tak do końca nie jest, bo ten talent tam, tam rośnie. Co prawda to nie jest może talent z najwyższej półki, ale to, co robi Jalen Bronson w tym sezonie, no to jest naprawdę fantastyczna gra. Trzeba popatrzeć na to, że ten gość robi prawie 25 punktów na mecz, rzucając ponad 40% za 3 tak? i prawie 50% z pola. Więc fantastycznie gra Jalen Bronson i to też jest taki gość, który ma niesamowicie duże to IQ koszykarskie i którego ogromnie moim zdaniem na przykład brakuje w tym sezonie Luce. to jest nawet lepszy partner dla Luki moim zdaniem niż, niż taki Kyrie Irving i gość, który świetnie dyryguje tą ofensywą Nixów. RJ Barrett gra taki sobie sezon, tak naprawdę, no to jest młody gracz, tak? Nix liczą na to, że, że on się rozwinie albo pewnie będą próbować go wymienić, Natomiast tam się pojawiło też parę takich nowych fajnych graczy. Jestem ogromnym fanem na przykład talentu Quentina Grimes'a, tak, ten młodziutki gracz, 22 lata. On jakby z miejsca stał się jednym z ulubieńców tomati Bodow właśnie ze względu na to, jakim fantastycznym jest obrońcą i jak potrafi wyłączyć właśnie z gry na obwodzie zawodnika, którego kryje, więc super mi się podoba to, co robi Grimes. Julius Randle też gra naprawdę niezły sezon, to jest, y, troszkę nawiązuje do tego sezonu sprzed dwóch lat, kiedy walczył jakby o przedłużenie kontraktu. Gra career high, jeżeli chodzi o, o trójki, te 35%, y, które rzuca, zresztą został zaproszony też na All Star Weekend, tak, do konkursów rzutu za trzy, ale tam się totalnie nie popisał, skończyło się na tym, że jego syn się tylko najadł w i, i chował twarz w dłoniach, kiedy Julius Randle zdobył zaledwie bodajże 11 punktów w tym konkursie rzutów za trzy. Natomiast jeżeli chodzi o te mecze NBA, to, to rzeczywiście bardzo fajnie się pokazuje Julius Randle w tym sezonie i potrafi też ważne punkty zdobywać nawet w końcówkach, więc to naprawdę fajnie wygląda. No a, a zwłaszcza teraz, ostatnio w tym, w tym nowym roku, kiedy do drużyny dołączył Josh Hart, który po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo tej drużyny daje. On już w każdym miejscu boiska walczy o każdą piłkę. Potrafi naprawdę fajnie wiesz, podać. No jest takim ultimate roleplayerem, który niesamowicie podnosi też jakby posadzkę tej drużyny wyżej. Tak? Daje, jej, daje jej naprawdę bardzo dużo. I powiem ci, że z ogromną przyjemnością ogląda mi się Nyxów i wcale nie skreślałbym ich w tym pierwszorundowym pojedynku przeciwko Cleveland Cavaliers. I nawet powiem ci, że zastanawiam się. Czy czasem New York Knicks nie mają większych szans na przejście tej pierwszej rundy niż Sacramento Kings? Oh,
1: to jest ciężki temat. No powiem ci tak. No to jest wschód. Nam nigdy nie wiadomo, co się stanie, tak? Ale no, drużyny z końcówki wschodu to nie jest to samo, co drużyny z końcówki zachodu. Nie? Tutaj nie można porównywać, jak Kings trafią na jakieś Lakers czy Golden State. No to bez porównania w ogóle, tak? No, może od innej strony ci, 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 ci powiem, jak ja tych Knicksów widzę. Jak się buduje drużynę i chciałbyś sobie tą drużynę zbudować z myślami o jakichś dużych sukcesach w NBA, no to masz jakąś tam listę rzeczy, które musisz zrobić. Nie? Zaczynasz od tego, żeby sprowadzić core twojej drużyny, tak? czyli najważniejszych zawodników, gwiazdy, supergwiazdy, zawodników, którzy będą stanowili trzon twojej drużyny. Potem musisz to obudować wszystko jakimiś fantastycznymi roleplayerami, jak na, takimi właśnie elite roleplayerami, o, o których tutaj wspomniałeś, wymieniłeś kilku. Potem, oczywiście, świetny coach do tego by się przydał, dobra atmosfera, kultura, defensywa, mentalność, walka i te wszystkie inne rzeczy. Nie? Ja mam wrażenie, że ty uwielbiasz te drużyny, które pomijają punkt pierwszy całej tej listy i zaczynają od punktu drugiego i robią to wszystko na A. Ale tam wciąż nie ma tego trzonu, tam nie ma. To, 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 wszystko fajnie. Dodaj tu Kevina Duranta i to jest naprawdę niezła drużyna. Dodaj tutaj Janisa i to naprawdę jest niezła drużyna, ale bez tych gwiazd, co oni mogą tak naprawdę zdziałać? Kto tam ma? No, kto, jest, kto jest w ogóle liderem tej drużyny?
0: Pełna zgoda, pełna zgoda. Rzeczywiście nikt się nie mają żadnej super gwiazdy. I jeżeli pytasz, kto jest liderem tej drużyny, no wydaje mi się, że staje się nim Bronson. W tym momencie pewnie wielu by powiedziało, że to jest Randall. Ja bym nie stawiał, w sensie nie chciałbym, żeby Julius Randall był liderem mojej drużyny. Wolałbym, żeby to był Bronson. Bronson też ma swoje ograniczenia, jak najbardziej, Więc, ale tutaj pełna zgoda. Nikt się nie mają super gwiazdy. Natomiast y, trzeba też przyznać, że nie wykonali żadnych głupich y, ruchów, że nie wyprzedali y, całej swojej przyszłości za pół supergwiazdy na przykład. Zgoda. Więc, więc ciągle, ciągle będą mieli cap space, ciągle będą mieli mnóstwo swoich pików, ciągle będą możliwo, mieli możliwości, żeby dokonać jakiejś fajnej wymiany. I ja trochę, jak patrzę na nich właśnie, to jak oni w tym momencie grają, co oni robią, ja widzę takich trochę Brooklyn Nets przed paru lat właśnie kiedy Kevin Durant z Kyrim Irvingiem podjęli decyzję, żeby dołączyć do, do drużyny NETS, więc ja trochę widzę taką, taką drużynę i naprawdę wydaje mi się, że to może być atrakcyjne środowisko dla jakiegoś wolnego agenta, czy też mają nixi jakby odpowiednią ilość asetów po to, żeby wytrajdować po jakąś gwiazdę, więc no nie wykluczałbym, że może w przyszłym sezonie jakaś taka gwiazda, czy też supergwiazda w drużynie nixów się pojawi. Swoją drogą też się zastanawiam, jakby to wyglądało, gdyby jednak zdecydowali się sięgnąć po donawana Michela i jak właśnie ta drużyna tak zbudowana jeszcze z Donawanym Michelem by, by wyglądała, bo wtedy wydaje mi się, że no te te szanse przynajmniej w tym sezonie nixi mieliby dużo większe. Więc gdzieś tam kończąc troszkę ten temat, to co powiedziałeś jest jakby w pełni zasłużone. No nixi nie mają super gwiazdy i przez to też w zasadzie nie mają szans na to, żeby być uważanymi za takich kontenderów do wygrania wschodu. Natomiast ciągle są fajną, bardzo choddrużną, którą super przyjemnie się ogląda i są też jednymi z takich moich bohaterów cichych tego sezonu. I ja bardzo za nich trzymam kciuki i będę z dużym zaciekawieniem obserwował ten pojedynek w pierwszej rundzie przeciwko Kliglent, bo to prawdopodobnie właśnie tak się skończy, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wiadomo, tego czasu jeszcze troszkę zostało, ale gdybym miał obstawiać, no to pewnie tak będzie wyglądał ten pierwszorundowy pojedynek i będzie on dla mnie super ciekawy. I, i zobaczymy, czy właśnie ten Donovan Mitchell z Kligland Cavaliers odprawi Nixów z kwitkiem. Myślę, że to dla kibiców Nix byłby największy koszmar bo oni właśnie tego Donawana Michela bardzo chcieli u siebie mieć i gdyby rzeczywiście wyrzucił ich z playoffów, no to my, myślę, że kibice Knicks zgodziliby się na to, żeby każdy inny ich wyrzucił tylko właśnie, nie Cavaliers i Donawan Mitchell. Natomiast właśnie, no być może tak to się skończy. No Na pewno to będzie dla mnie super ciekawe i, i też bardzo sobie ostrze zęby na tę serię.
1: Ja no słuchaj, tutaj, tutaj akurat zgoda. Też żeby nie było. Gdyby to była jakakolwiek inna drużyna, ani Nix, to ja bym pewnie zdecydowanie w bardziej różowych barwach widział przyszłość tej drużyny i zdecydowanie bardziej bym się podpinał tutaj pod ten hype, który, który się dzieje. Ale nikt się mnie rozczarowali zbyt wiele razy i zbyt wiele razy ja taką samą sytuację już pamiętam, że niby budują dobrze, niby wszystko dzieje się odpowiednio, niby odpowiednie kroki, a jeszcze jak przyjdzie wolny agent jakieś mamy asety, mamy to tamto, a potem się okazuje, że nikt do tego Nowego Jorku nie przychodzi, tak? I, i lądują z Kristapsem Porzingisem albo albo w jakichś innych tarapatach. Więc akurat ta drużyna ma ogromny kredyt, braku zaufania u mnie. I, i muszą ten kredyt spłacić i żeby go w jakikolwiek sposób spłacić, to muszą mi udowodnić to najpierw, może mi to pokazać. Jak, jak sprowadzą tą gwiazdę, wtedy się będę cieszył. Jak coś wygrają, wtedy będę się cieszył. Nie? Bo, bo, bo dopóki mi to, to tylko i wyłącznie obiecują i opiera się to na hot który, który, który mają, no to jest jednak za mało dla mnie. Natomiast faktycznie przyznam też, że te podstawy, o których tutaj mówisz, do budowania solidnej drużyny tam są. Nieźle to wygląda, ja też jestem pozytywnie zaskoczony tym, co Bronson robi w tym sezonie, nie spodziewałem się tego po nim, ja zdecydowanie mniejszą opinię o nim miałem koszykarsko, niż pokazuje, co umie grać, no ale jednak reszta składu, pomijając może tutaj kilku młodziutkich graczy, jest do przebudowy Julius Randle, to nie jest żaden zawodnik, którego chciałbym w mojej drużynie, która będzie walczyć o jakiekolwiek playoffy, offy RJ Barrett też raczej się nie zapowiada, to już jest jego czwarty czy piąty sezon, jakby coś miało z niego być, to już pewnie by wystrzeliło, chyba że jest przypadkiem Andrew Wigginsa, to wtedy i tak trzeba jeszcze poczekać pięć lat, zanim coś z niego będzie, także wiesz, dużo jeszcze pracy przed niksami moim zdaniem, a w tym sezonie pojedynek z Cleveland to na pewno będzie ciekawe, no bo Donovan Mitchell zmieniłby y, 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 może być tym decydującym tutaj czynnikiem, no jakby nie było gości zdobył 71 punktów, no to to mówi samo za siebie, nie?
0: No zdecydowanie, tak no tak jak mówię, no bardzo ciekawie się ten pojedynek zapowiada i, i pewnie e, jeśli, jeśli tak to będzie wyglądać, na no, wszystko wskazuje na to, że, że to właśnie Cleveland jak mówię, będzie faworytem do wygrania tej serii no to pewnie kibicom Nix do których ja też się w jakiś tam sposób chyba zaliczam, ja tutaj mam taką love and hate relations z niksami. No tak jak wspomniałeś, ta przyszłość, oni, oni zawsze znajdą, ja zawsze znajdę sposób, żeby się gdzieś tam nimi zajarać, a oni zawsze znajdą sposób, żeby mnie rozczarować, więc to jest takie wzajemne jakby gonienie się, natomiast nie, nie zamierzam przestawać, lubię, lubię, niksów mają jakieś tam miejsce w moim sercu zawsze, więc jak tylko znajduję pretekst, to, to szukam właśnie jakiegoś takiego punktu zaczepienia. Natomiast no, to już wszystko, co, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Super było do Was wrócić, bardzo się cieszę, że, że już tutaj jesteśmy i co? I, I mamy nadzieję, że teraz ta regularność będzie już dużo większa, że usłyszymy się znowu za tydzień, także pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać na kontaktmobka.kohana.nba.pl albo uderzać na Facebooku. Jak tylko chcecie, to, to dawajcie nam znać, co tam u was słychać i co. I dziękujemy wam bardzo za tę wspólnie spędzoną godzinę. No i co? No i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo.
1: Otóż to. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się. Hej.